0: Onda Deportiva hasta las 4. Onda Cero, Extremadura. Onda Deportiva Extremadura, Juan Romero.
1: Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a Hondo Acero Extremadura, bienvenidos a Onda Deportiva. Miércoles 8 de febrero día, en el que las chicas del Alcáceres vuelan ya hacia Girona, nosotros en el programa de hoy le vamos a hablar en primer lugar de pádel con nuestro compañero Chapo Moreno que nos contará la actualidad del mundo de la pala después hablaremos de historia del fútbol ojo, hoy la historia, el origen del fútbol en el mundo entero, la verdad que es apasionante, también tenemos la previa de ese Badajoz cacereño el domingo en el vivero no se lo pierdan, comenzamos ya en Onda Cero Extremadura Onda Deportiva Pues comenzamos y lo hacemos en el día de hoy hablando de pádel. Hoy vamos a hablar en primer lugar en el programa con nuestro compañero Chapo Moreno, que nos espera ya en Badajoz, eh, Bueno, pues del circuito Burger King, que se ha celebrado en Cáceres este fin de semana. Chapo, buenas tardes.
0: Hola, Juan, buenas tardes.
1: Bueno, pues como digo, ¿no?, el circuito Burger King este fin de semana en Cáceres.
0: Sí, arrancó el circuito extremeño, que, que por segundo año consecutivo viene patrocinado por la empresa Burger King, y, y bueno, pues la, la primera parada tocaba en el Club del Encubierto de Cáceres con la participación de 105 parejas, que es un, un número muy alto teniendo en cuenta que, que aquí toda, todos los jugadores están federados y, y bueno, pues ahí están los mejores jugadores de, de Extremadura participando en esta, en esta prueba
1: eh, Bueno, ¿qué tal? Eh, en cuanto a número de, de jugadores, asistencia, público...
0: Pues yo no me voy podido acercar a Cáceres este fin de semana, pero por lo que me han dicho, muchísimo ambiente, porque bueno, pues ahí se, se concentran los mejores jugadores de chicos y de chicas, y bueno, pues había muchas ganas de ver a una pareja nueva, que es Pincho Fernández y Álvaro, y Álvaro Matador, que Álvaro Matador es un viejo conocido de jugador de aquí, Pacense, pero que lleva mucho tiempo en Bilbao, lleva dirigiendo el club de Padre la Jola Z, y bueno, este año va a jugar el circuito extremeño con Pincho, y efectivamente... ...se metieron en la final y perdieron con la pareja favorita... ...una vez más que es el jugador golpea del Tour... ...José Antonio García diestro que hacía pareja con Teo Zapata... ...y se imponían en la final en, en dos set... ...y en la categoría femenina... ...pues bueno, la pareja también favorita... ...Marta Saavedra y Lourdes Pascual... ...se, se imponían a Elena Marín y a, y a Paula José María... ...también en dos set... ...o sea que bueno, los favoritos ganaron esta prueba... Pero bueno, el circuito es muy largo y bueno, pues esperamos que haya sorpresas y que, y que vayamos cambiando esas finales, que no sean siempre las mismas, para que para que tenga más aliciente para todos los jugadores.
1: Además, eh, este fin de semana se disputan Cáceres los Judex, bueno, una parte de ellos, ¿no? Porque eh, han tenido que ser suspendidos por el tema de la lluvia y solamente se van a jugar los que se juegan en, en, en lugares cubiertos.
0: Sí, exactamente. Estaba todo programado para que una vez más participaran cerca de 800 jugadores en la prueba jude, que se juega siempre los sábados, esta vez tocaba el turno de Cáceres, pero bueno, la federación inteligentemente ha suspendido la, la prueba del sábado, que es la categoría Benjamín y Alevín, que, que bueno se jugaba en clubes al aire libre y solamente se jugará en infantil cabete junior, que se juega en clubes cubiertos, como son el Perú-Wellness, que tiene siete pistas cubiertas, el club padel lindos de Cáceres y el club padel encubierto, eh, son los únicos clubes donde se jugará esta prueba Judex y bueno, pues la, las otras categorías que nos han podido celebrar se aplazarán para jugarse en un futuro.
1: Imaginamos que hay una certeza absoluta para suspender algo que ya está organizado o no se quiere correr ningún tipo de riesgo.
0: Bueno, hoy en día no se equivocan y bueno, no es que diera agua solamente el sábado, sino que daba agua viernes, sábado, domingo. Y cuando también te dan tres o cuatro días seguidos, lo más normal es que, que llueva ese día y. Y bueno, pues es preferible aplazarlo a pasar un día con aire, con lluvia y el pádel, ese es el peor enemigo para los clubes que están al aire libre y, y bueno, pues yo creo que la decisión ha sido acertada porque tampoco es plan de ir a pasarlo más en este tipo de, de competición.
1: En cuanto a pruebas de días venideros tenemos en Badajoz, bueno, pues una prueba pacense no federada organizada por los clubes de, de la capital pacense.
0: Sí, arranca el circuito pacense pademanía, que es un circuito ...en el que se han juntado una serie de clubes... ...nosotros como La Cañada también nos hemos incluido... ...con una prueba a finales de marzo... ...y bueno, de lo que se trata es de que se respeten... Eh, ...una serie de, de pruebas, de aquí hasta junio... ...para que en un fin de semana no coincidan dos torneos... ...el mismo fin de semana... ...entonces se arranca con la primera prueba en, en Olivenza... ...que también Olivenza se ha metido dentro del circuito... En el Club padel del de Olivenza... ...se arranca la primera prueba la semana que viene... ...luego se juega en la Hípica... ...luego se juega en la Cañada... Eh, ...Golf Guadiana... ...Corzo y Complejo Alcántara... ...entonces bueno, es una forma... ...de, de respetarse las fechas lo, los clubes... ...y bueno, pues así... ...ese fin de semana estará todo el pádel de la zona... ...metido en, en ese club... ...arrancamos con Olivenza... ...y aquel que quiera inscribirse... ...está el plazo de inscripción abierto... ...en, en los teléfonos de... ...bueno, no, no sé el teléfono ahora mismo de memoria... ...pero bueno, la página pádel estreno de Olivenza club dirigido por Pedro Núñez y Alejandro Carpallo, eh, bueno, se puede se puede apuntar quien quiera
1: allí. Muy bien, eh, eh, Chapo, además decir que la próxima semana, eh, la próxima prueba del circuito Burger King va a ser en Don Benito, del 17 al 19 de febrero, será puntuable con 26 estrellas, con más de 1.800 euros en premios y regalos. Pues bueno, la continuación de, del de Cáceres.
0: Sí, exactamente, además Don Benito siempre es un club que apuesta apuesta mucho por esta prueba federada todos los años y, y bueno, pues de hecho la, la aportación económica es yo creo que de las mayores y, bueno, pues ahí será la segunda parada del circuito extremeño y luego la, la tercera la tenemos aquí en Badajoz también en la, en la Cañada y, bueno, pues ahí se podrán ver a las mejores parejas de Extremadura una vez más, el plazo de inscripción también está abierto y, y aquí sí que se puede inscribir en la página de la Federación Extremeña de Padel eh, para el circuito, para la prueba de Don Benito.
1: Muy bien, pues Chapo Moreno es gerente del del Club Deportivo de Padel La Cañada, el Club Indoor, eh, bueno pues el mayor de Extremadura, pues eh, bueno pues esto ha sido todo lo que ha dado de sí este esta semana en el mundo en el mundo de la pala, en el mundo de, del pádel. Te emplazamos al próximo al próximo miércoles para contar los próximos torneos, como digo que hemos anunciado ya para, para este fin de semana. Hasta entonces, eh, buenas tardes.
0: Eh, buenas tardes Juan.
2: Era otra la historia, no había medallas, solo hambre de gloria, solo se jugaba por la camiseta, como en el
1: potrero, taquito y gambeta. Pues continuamos ahora hablando, como cada miércoles, de clase de historia de fútbol. Mucho se ha hablado, mucho se ha escrito sobre el origen, sobre la historia del fútbol. Lo conocemos como el fútbol, eh, creado en el siglo XIX. Bueno, pues eh, se han escrito, se han vertido muchísimos eh, ríos de tinta, se han escrito multitud de libros, pero seguro que, que, que ninguna tan profunda y tan concisa como, como la que van a escuchar a continuación, que seguro que no lo va a dejar a ninguno de ustedes eh, indiferentes. Esta es la primera parte, la segunda, la próxima semana. Don Alfonso Valadez, buenas tardes.
2: Para todos. Vamos a hacer un repaso histórico de las raíces, la creencia y los inicios del más popular de los deportes como es el fútbol, no el deporte rey, pero sí el rey de los deportes. Cierto es que son muchos los que se atribuyen la paternidad del fútbol, pero no lo es menos que aún respetando al calcio italiano, el aperoe machis de los griegos o el choule de los franceses, sin duda alguna balbuceos del maravilloso fútbol, la verdad es, fueron los Ingleses, quienes han dado forma a lo actual y fue ya de esto hace 54 años cuando en Londres, reunión de la posada Freemason Tiber, se fundaba la British Football Association. Era justamente el 26 de octubre de 1863 y allí mismo se aceptó acordar las normas de Cambridge. Cierto es que con el paso de los años el discípulo, varios de ellos, desbordaron al maestro en cuanto a ideas modernas y fútbol de calidad. más dinámico espectacular y prácticos. ...serio aviso que llegó a Londres pocos meses antes del Mundial 54... ...cuando el equipo Maravilla de Hungría, el de Pancho Puska... ...Sander Kocsis y de Guti, Boskis y compañía... ...les hizo conocer la derrota en el estadio de Wembley 3-6... ...y lo anticuado de su fútbol. Bien si en cuanto a paternidad del mismo hay varios países que se lo atribuyen... ...en cambio existe acuerdo entre los historiadores... ...de que las legiones romanas durante su ocupación en Grecia... Habían conocido un duro y apasionante juego que tenía lugar con una pelota afición que inculcaron en la Bretaña francesa hombres fuertes y duros quienes pronto se hicieron popular el juego. De allí saltó con gran facilidad a las islas británicas deportes que en tierras francesas se conocía como choule y llevaron las tropas de Guillermo el Conquistador. Juego brutal propicio al apasionamiento, violencias y aún riña entre espectadores que a ...apostaban por uno u otro bando... ...el aspartún de los griegos... ...en su versión inglesa... ...inglesa tuvo rápida aceptación... ...en el país... ...y el primer encuentro se jugó en la ciudad de Terbi... ...interviniendo cerca de 500 jugadores... ...en aquel deporte, entre comillas... ...estaba permitida la zancadilla... ...la carga violenta o por la espalda... ...los puntapiés... ...y era lícito derribar al contrario... ...con tal de quitarle el varón... ...circunstancia que daba lugar... ...a continuas riñas personales... ...en el mismo terreno... ...ya que el jugador derribado al levantarse... ...iba a la agresión personal... ...y se convertía el encuentro... ...en batalla colectiva entre equipos... ...con heridos graves y hasta algún muerto... ...Guillermo el Conquistador lo fomentaba... ...porque según él servían para endurecer a los soldados... ...se jugaba en el campo y la ciudad... ...y el objetivo era perseguir una pelota... Casi siempre de cuero. En fin, la tradición cuenta, sea verdad o no, que la primera pelota de fútbol utilizada en Inglaterra fue la cabeza de un soldado romano muerto en la batalla al ser expulsadas las tropas de Julio César en el año 55 Cristo. Lo cierto es que pese a las prohibiciones de Carlos V el Sabio, ratificando una prohibición de Felipe V el Largo, el juego que allí se llamó fútbol fue para arriba y en la ciudad de ...se disputaba todos los años... ...un partido famoso en la isla... ...por ser entre casados y solteros... ...y donde la brutalidad era tan grande... ...que entraba en la acción... ...inhumana y salvaje... ...el fútbol pasó por muchas vicisitudes... ...y en el siglo tercero ...lo adoptaron los estudiantes de Londres... ...como deporte... Pero en 1314, Eduardo II lo prohibió preocupado por las violencias y batallas colectivas que a veces eran entre pueblos o pequeñas ciudades. Las cosas llegaron a tal extremo que el propio escapeare en el rey Lear hizo clara alusión a la brutalidad de un juego que en la obra califica como lucha sangrienta y no un entrenamiento amistoso. El jugador de fútbol estaba mal visto y en la ciudad de Augsburg se jugaba anualmente un partido entre los habitantes de la misma quienes así liquidaban sus rivalidades y rentillas personales con balance final de muchos heridos más o menos graves. Las campañas contra el fútbol eran muy fuertes en Palacio y medios intelectuales del país y Eduardo III lo prohibió bajo pena de prisión e igual hicieron sus sucesores Ricardo II en 1389, Eduardo IV en 1401 y Juan III en 1457. Se criticaba mucho al fútbol y Thomas Helio en 1531 escribió, ojo, era furia brutal y violencia, por lo cual todos los jugadores deberían ser repuestos a silencio. Y Stuble, un famoso historiador, dice en una publicación de la época, a menudo se rompen el cuello, a veces un brazo, otras los dos. Es frecuente verlo sangrar por las narices Los ojos le salen de las órbitas Y todos terminan heridos Pero el fútbol lo seguían jugando Aunque las tropas acababan con los partidos Antes de tiempo al pasar los jugadores a la cárcel En fin, las cosas en el siglo XV Habían llegado a tales extremo Que las iglesias rezaban oraciones pidiendo así Señor, aleja de nosotros ese juego Que es preciso ser ciego Para no ver se opone a la virtud divina Al espíritu del bien el fútbol, señor, es medio de batirse, no un juego, una práctica sangrienta y mortal. El fútbol sufrió muchas persecuciones y en 1608 la ciudad de Manchester, hoy tan amiga del deporte del balón, lo prohibía bajo multa de tres dineros, considerándose en aquella época a los jugadores como personas de malos instintos, incultas. Pero todo esto no dio resultado, pues cada vez se jugaba más en Inglaterra y eran inútiles las amenazas y castigos de las autoridades. Por hoy aquí lo vamos a dejar. Mejor que se os haga corto, primera parte, o mejor dicho, primer cuarto si de un partido de baloncesto se tratará. Galades Alfonso, saludos.
1: Tremendo, Alfonso, deseando escuchar ya la. la, la...